0: Hola, soy Elis Aldana. El podcast de hoy tratará sobre la transferencia horizontal de genes como causa evolutiva. Este podcast está basado en una publicación en la revista Nature, volumen 405, páginas 299-304 del año 2001, de los autores Howard Hochmann, Jeffrey Lawrence y Eduardo Groisman. La idea general que desarrollan estos autores es que, a diferencia de los eucariotas, dicen ellos, los cuales evolucionan principalmente a través de cambios en la información genética ya existente, las bacterias han adquirido proporciones significativas de su diversidad genética a través de la adquisición de secuencias de organismos muy distantes filogenéticamente, es decir, eh, en contraposición a la transferencia de genes vertical que ocurre de progenitores a descendientes, es decir, de una carga genética ya adquirida. la transferencia horizontal produce genomas dinámicos donde cantidades sustanciales muy importantes de ADN son introducidas o eliminadas del cromosoma. Estas transferencias horizontales han tenido grandes efectos sobre caracteres ecológicos, por ejemplo, o caracteres patogénicos de diferentes especies de bacterias. Dado que las bacterias son organismos unicelulares y el tamaño del genoma varía poco. Es decir, aún siendo grupos de bacterias distintas, ellos varían en un orden de magnitud de, de un orden de magnitud, la longitud del ADN. Las bacterias presentan amplias variaciones, sin embargo, en cuanto a propiedades metabólicas, estructura celular y formas de vida. Incluso en grupos estrechamente relacionados como las bacterias entéricas, las que, viven, las que viven en el tracto intestinal, hay una gran diversidad fenotípica. Vale destacar que aunque las bacterias entéricas comparten miles de caracteres por compartir un ancestro común, también es de destacar que cada especie posee un juego o un paquete único de caracteres fisiológicos, que son los que definen su nicho ecológico particular. Veamos ahora cuáles son los mecanismos mediante los cuales se producen diferencias notorias entre diferencias, diferentes especies de, de bacterias. Están, por ejemplo, las mutaciones puntuales, que conducen a modificaciones, inactivaciones, o regulaciones diferenciales de genes ya existentes. Estas mutaciones sin duda han contribuido a la diversificación de bacterias. Ahora, ¿pueden las bacterias solo por mutaciones puntuales acumuladas eh, llevar a cabo los cambios que se requieren para explotar nuevos ambientes? Por ejemplo... Si comparamos a Echerichia coli con su especie hermana también entérica, Salmonella entérica, ninguno de los caracteres fenotípicos que usualmente se usan para distinguir a ambas bacterias pueden atribuirse a mutaciones puntuales. Por el contrario, hay evidencias de que la transferencia horizontal de genes es la responsable de tales diferencias. La transferencia horizontal de genes eh, ya fue conocida en la década de 1950, cuando se reconoció que había transferencia horizontal entre las bacterias como el mecanismo evolutivo más importante entre las bacterias. Fue la época cuando emergieron las bacterias resistentes a múltiples antibióticos a escala mundial la facilidad con la cual ciertas bacterias desarrollan resistencia a un mismo amplio espectro de antibióticos indicaba que ciertos caracteres estaban siendo transferidos entre taxa, más que generado de nuevo en cada linaje. Como cosa curiosa, en mi opinión, el amplio impacto de la transferencia horizontal sobre la evolución bacteriana no fue apreciado sino mucho más tarde, sin embargo esta vía de evolución tan rápida de grupos de bacterias por adquisición de genes, condujo al planteamiento de diferentes estudios. El primero, uno de ellos, cómo detectar e identificar casos de transferencia horizontal, el segundo ¿De dónde vienen los genes transferidos y por cuáles mecanismos son transferidos? El tercero, ¿Qué tipos de caracteres y cuántos de ellos son introducidos por transferencia horizontal? Y el cuarto, ¿A qué tasa relativa son, transferidos, son transferidas las distintas clases de genes movilizadas entre los genomas? Comencemos con el primero. ¿Cómo fue posible detectar e identificar un nuevo carácter o una región específica del genoma como resultado de transferencia horizontal? Esto fue llevado a cabo eh, al comienzo, esta detección, a través del de grado de similaridad, midiendo los grados de similaridad entre el donador y el recipiente. Por otro lado... Debido a que la transferencia es a un linaje, los fenotipos transferidos se limitarán a ese linaje y no a otros taxas relacionados. Es decir, quien recibe la transferencia horizontal solo lo va a recibir él, ese linaje y no va a aparecer en taxas que estén estrechamente relacionados filogenéticamente con el receptor esto va a resultar entonces en una distribución filogenética dispersa o fragmentada. Sin embargo, hay que tener en cuenta que la resistencia a un mismo antibiótico puede ocurrir por mutación puntual y puede ser recurrente en distintos taxas, es decir, puede ocurrir independientemente varias veces en distintos taxas, es decir, convergencia. Por tanto, entonces, se requiere distinguir entre evolución convergente y transferencia horizontal. Y ello se hace analizando, pues, simplemente las secuencias de ADN. Pero la evidencia más fuerte es por el descubrimiento de que la historia evolutiva de genes en una región particular sea diferente a otra que haya tenido lugar verticalmente es decir, según la historia filogenética, es decir, de ancestro a descendiente. Por tanto, se observará si hay transferencia horizontal, si hay caracteres fenotípicos similares o distintos con una distribución filogenética restringida entre especies filogenéticamente relacionadas. Además, la secuencia de las regiones transferidas mostrarán altos niveles de similaridad de ADN o secuencias de proteína de genes correspondientes a TAXA que mediante otros criterios son muy divergentes. Es decir, aún cuando, cuando sean similares en cuanto a una gran cantidad de ADN, no van a ser similares en unas secuencias importantes de ADN porque no están relacionadas filogenéticamente. Solo fue que recibieron horizontalmente material genético de esos grupos de los que diverge y que se, haya, y que se demostró con otros criterios que ciertamente no estaban relacionadas de manera estrecha filogenéticamente. Ahora, aunque la comparación de genes y su distribución filogenética son muy útiles para detectar la transferencia horizontal la secuencia del genoma es la evidencia más robusta por ejemplo las bacterias presentan un alto grado de variación en el contenido general de guanina macitocina pero los genes del genoma de una especie particular son bastante similares respecto a composición de bases patrones de uso de codones frecuencia de di y trinucleótidos. En consecuencia, las secuencias nuevas en el genoma de una bacteria por transferencia horizontal retienen las secuencias características del genoma del donador y así puede ser distinguido del ADN ancestral. Con frecuencia, regiones genómicas exhiben varios atributos que ponen de manifiesto su adquisición por transferencia horizontal. Por ejemplo, muchos genes de Salmonella entérica que no están presentes en Escherichia coli ni en ninguna otra bacteria entérica presentan una composición de base que difiere significativamente del contenido global de 52% de guanina macitocina de todo el cromosoma. Por ejemplo, en Salmonella entérica ciertos serobars Cero bar significa cero de cérico y bars de variante. Cérico porque tienen regiones antigénicas. Es decir entonces que los cero bars son cepas bacterianas con propiedades antigénicas, distintivas, que las distinguen unas de otras. Decía entonces que en salmonella entérica, por ejemplo, ciertos cero, ba cero bars, o sea, linajes o cepas, con una composición distinta de antígenos eh, flagelares o antígenos de lipopolisacáridos superficiales, pueden llegar a tener estas cero bars regiones genómicas de más de un megabase de nucleótidos. Es decir, una longitud de más de un millón de, de nucleótidos que no están presentes en otros cero bars. La composición de bases de esta secuencia sugiere que al menos la mitad se adquirió por transferencia horizontal. Otros atributos, además de los obtenidos por secuenciación del ADN, que dan cuenta de la transferencia horizontal, son ciertas características en las regiones adyacentes a las secuencias de ADN que son transferidas. Estas características son remanentes o vestigios de Primero, los oriT u origen de la transferencia. Estas son secuencias de ADN no codificante de aproximadamente unos 500 pares de base en un plásmido. Un plásmido es un ADN extracromosómico. El plásmido se replica independientemente del cromosoma. Es un ADN circular. Y este oriT es requerido para iniciar la conjugación bacteriana. Un segundo elemento genético que se le encuentran sus remanentes o vestigios en las adyacencias a, la, a las porciones de ADN transferido son los tramposones o elementos genéticos transponibles, que son secuencias de ADN que pueden moverse de manera autosuficiente entre diferentes partes del genoma este fenómeno es conocido como transposición genes saltarines el otro remanente o vestigio de elemento genético característico en las adyacencias del ADN transferido horizontalmente son los sitios de reconocimiento de fagos integrasas las fagos integrasas son recombinasas. Estas median de modo controlado y preciso la integración o escisión de ADN. Recordemos que los fagos son virus que infectan bacterias y pueden capturar genes del cromosoma bacteriano cuando estos virus se replican en el interior de la bacteria. Entonces, estos tres elementos genéticos, los ORIT u origen de transferencia de plásmidos, los tramposones, y las fagointegrasas son potenciales agentes de la transferencia horizontal de genes y constituyéndose así en causales de evolución, pero no verticalmente, sino horizontalmente, entre taxas no relacionados filogenéticamente.